0: Zwei Männer, zwei Mikrofone, ein Podcast, das kann nur eins bedeuten. Wargames, Games, äh, natürlich Hiltern, der Sport 1 Wrestling Podcast, ist zurück aus der äh, erneuten Sommerpause. Wie immer an meiner Seite Martin Hoffmann. Martin, wie war dein Urlaub? Ein
1: wenigstens ein schöner Sommer gewesen wäre die letzten Tage, ne? Aber war ja gar nicht mehr. Das Wetter ist nicht mehr so schön, aber nee, frisch erholt aus dem Urlaub. Die kleine, das, kleine, das kleine Mädchen ist getauft, äh, viel zu tun in den, letzten, in den letzten Wochen, da ist das Wrestling-Podcast leider etwas hinten runtergefallen, aber jetzt greifen wir wieder voll an und haben ja einiges aufzuarbeiten.
0: Ja, man, man darf fast nicht den Fehler machen, alles auf einmal aufarbeiten zu wollen, weil unglaublich viel passiert ist, wie letztes Jahr im August, September war auch dieses Jahr der Spätsommer quasi die heiße Wrestling-Zeit und wir sind mit News nur so überflutet wurden. Und darum würde ich doch sagen, jetzt wo wir die Fans so lange warten lassen haben, die guten alten Heel-Turn-Fans, wie ich sie jetzt nenne. Sorry, falls jemand sich nicht als Fan sieht. Es gab viel zu besprechen ähm, und wir wurden über die sozialen Medien schon berechtigterweise dazu aufgefordert, unsere Meinung endlich preiszugeben. Also würde ich sagen, ab dafür. Und mhm. was passender als über die ganze Thematik White Rabbit zu reden am Anfang. Zu, äh, zur Geschichte, für Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, weil man wenn man keine Wrestling News zum Beispiel liest, dann kann man das wirklich sehr leicht verpasst haben, was da gerade wirklich schon sehr großes sich im Hintergrund äh, in WWE aufgebaut hat in den letzten Tagen. Und zwar ging das los, letzte Woche Freitag bei SmackDown. Da wurde wohl äh, in der Werbepause für die Fans vor Ort äh, das Licht äh, ausgemacht. Und das, der Song White Rabbit von der Band Jefferson Airplane gespielt. Dies hat dazu viele Leute dazu verleitet, wie zu guten alten Bray Wyatt Firefly-Seiten äh, ihr Handylicht anzumachen und es in die Luft zu strecken. Äh, dieser Trend wurde am Wochenende bei Live-Events verstärkt weiter fortgesetzt und hat jetzt äh, bei Raw am Montag ähm, seinen vorzeitlichen H Höhepunkt erreicht. Und zwar gab es da zwei Szenen. Erstens hat er, als Austin Theory ein Backstage-Interview gab, war im Hintergrund ein QR-Code gezeigt. Dann später, um 9.23 Uhr p.m. Eastern Time, ist ein Mensch durchs Publikum gelaufen auf der Kameraseite mit dem selben QR-Code. Wenn man diesen QR-Code scannt, kommt man auf eine Seite von WWE.com, in der quasi ein weißer Hase ähm, ein Hangemenschen-Spiel gibt äh, und mit ein paar prägnanten Worten, die ich jetzt gerade äh, nicht im Kopf habe. Auf jeden Fall, you did it. Who, who, killed the world? Oder was steht drauf? Who killed the world? Genau, you did it. Genau, you, you did it. Genau so did. war's. Jetzt ist natürlich die Frage mit äh, genau und das Ganze wurde passend zur Zeit 9:23 PM für das auf das Datum 23. September datiert. Das wäre Smackdown diese Woche. Wenn man das als ein Datum liest, aber man denkt es wohl. Ja. Mhm. Das heißt, wir stehen jetzt vor dem Rätsel. Irgendwas wird hm. am Freitag passieren. Was wird passieren? Wer wird passieren? Hm. Ist es wirklich noch offen, was passiert? Oder ist es eher so eine The First Dance Chicago AEW Geschichte?
1: Ich, ich würde es nicht mehr für offen halten, jetzt meine, mein persönliches Gefühl. Denn äh, ja, irgendwann kennt man seine Pappenheimer und das, ist, das trägt so tief und stark die Handschrift von Bray Wyatt, was da passiert, dass es äh, mich alles andere überraschen würde, als dass äh, jetzt am Freitag Bray Wyatt sein Comeback feiert Oder als The Fiend oder als, ja, ähm, es, ist, äh, es, gab ja noch, es gab ja noch etwas weiteres, dass äh, der Kollege, äh, dass der, der Illustrator, der ja auch schon den äh, Bray Wyatt, äh, den, den Fiend-Charakter entworfen hat, äh, Storyboard-mäßig, auch schon ein Bild gepostet hat online, äh, wo da ein Horrorhase zu sehen war. Ähm, ja, und äh, der äh, ziemlich äh, optisch äh, gewisse Ähnlichkeiten zu den Motiven von Bray Wyatt hat. Von daher ähm, ja, würde ich wenig dran zweifeln, dass Bray Wyatt hintersteckt, weil diese andere Theorie, ja, Carrion Cross, der hieß ja mal bei Lucha Underground, White Rabbit und hat sich da auch ein bisschen spielerisch da eingeschaltet. Ja, der ist ja schon da. Wäre jetzt ein bisschen doof, den zu hypen. Zu hypen, der einen so zu hypen, der schon da ist. Von daher, ja, also White Rabbit, wer den, wer den Song kennt, da ist viel, viele Anspielungen drin zu Alice im Wunderland. Zu ähm, Song ist im Drogenrausch angeblich auch geschrieben worden, ist ein Klassiker in vielen Filmen schon gespielt, bei den Sopranos, bei Matrix, bei äh, The Handmaid's Tale, eine, eine andere Version. Also, ähm, ja, und äh, Bray Wyatt hat sich ja auch öfters mal als Fan von Alice im Wunderland auch geoutet. Äh, ähm, das ist gerade in den Firefly, Firefly Funhouse-Segmenten war das öfters, äh, äh, ist das öfters durchgeschimmert. Aber gut, ich meine, er spielt ja mit allen möglichen Bezügen. Aber Alice im Wunderland ist natürlich etwas, was äh, ja auch sehr gut in diese in diese Welt da hineinpasst. Und ähm, ja, also im Grunde genommen in dem Moment, wo Triple H in dem Interview mit Ariel Helwani angefangen hat offen über Bray Wyatt zu sprechen und dass er ihn gern wieder gern wieder mit ihm zusammenarbeiten würde ähm, ja es ist es sehe doof aus wenn er das sagen würde und äh, Bray Wyatt nicht im Sack hätte und äh, von daher bin ich eigentlich schon seit dem Tag davon ist seit dem Tag davon ausgegangen dass alles wieder auf WWE Comeback von Bray Wyatt zuläuft und ähm, boah, ich schätze mal es wird am Samstag Freitag passieren und es wäre ja auch wieder also es kommt, ging, geht jetzt also recht schnell mit dieser Story und äh, die Erklärung, die ich mir da, der Reim, den ich mir darauf mache, ist, dass das halt eine schnelle Antwort ist auf eine der größten AEW-Shows in diesem Jahr, Grand Slam. Und äh, ja, das war jetzt ja schon in den vergangenen Wochen ein immer wieder zu beobachtendes Muster, dass wenn AEW was tut, WWE etwas drumherum gruppiert. Mal eine eine größere Sache davor, eine größere Sache danach. Äh, so also wurde ja schon All Out eingekesselt mit ähm, mit den mit den beiden mit den beiden eigenen Shows in England und dann hinterher noch das Braun Strowman Comeback und äh, ja dieses dieses Muster sehe ich hier gerade auch
0: aber du springst jetzt wieder so mit einem mit einer Hypergeschwindigkeit <lacht> durch das Thema durch dass ich überhaupt keine Zeit habe noch meine Gedanken dazu zu äußern du hast quasi jetzt hier den ganzen Themenkomplex in in drei Minuten erschlagen aber <lacht> grundsätzlich stimme ich dir bei allem komplett zu ähm, es ist vor allem Interessant zu sehen, ähm, es gibt hier, wir haben die gleichen Worte, die ich jetzt sage, habe ich schon im März oder im Februar äh, zur Pre-WrestleMania-Folge gesagt, wo es um den Gegner von Seth Rollins ging, als der Mystery Opponent noch nicht klar war. Mhm. Das war ganz klar, Cody Rhodes' Spot, der First Dance-Spot bei AEW letztes Jahr im Sommer, war CM Punk-Spot. Dieser Spot des White Rabbit ist ein Bray Wyatt-Spot. Egal, wen du da hinstellst, es ist eine Enttäuschung. Mhm. Und gerade wie das jetzt die letzten Tage gelaufen ist, diese Ankündigungen, dieses diese Umsetzung, das schreit einfach äh, Bray Wyatt oder in welcher Form auch immer das da ist. Es ist so mysteriös, es ist so schon in den Band ziehend. Mhm. Gerade dieses, dieses äh, Hangman-Galgenmännchen-Spielchen -Hang ist... So ein bisschen Psycho angehaucht. Hm. Die Musik im Hintergrund, die so ein bisschen Stranger Things Feeling hat. Hm. Ähm, es schreit einfach alles nach Bray Wyatt und es muss so sein. Und
1: Who killed the world? Du, du siehst ja auch, wie die,
0: wie die Fans darauf reagieren. Hm. Das wird ein überragender Pop. Und ja. genau so, wie du sagst, ähm, ist halt wieder genau das perfekte Gegenargument für eine sicherlich sehr erfolgreiche Show am Mittwoch von AEW. Hm.
1: Genau, genau. Und, äh, ja, aber man sieht, äh, Triple H hat da ja gerade so einige Karten in der Hinterhand, die er da gerade einsetzt und, äh, ja, also es wird gepowert, man kann es ja nicht anders sagen.
0: Ja, es geht ja wirklich Schlag auf Schlag vor allem, die, und mhm. man denkt ja, irgendwann ist mal die, äh, die Rate, muss langsam mal ab mal ähm, abeppen, aber irgendwie schafft es Triple H, sage ich, ich beziehe es mal auf ihn, ähm, Eins aus dem anderen, ein, eine Sache nach dem anderen aus der Hinterhand zu holen. Ja, wo hat er dieses ist, Budget
1: her, wo noch Budgetkürzungen, äh, Budgetkürzungen da, äh, da vorgenommen werden mussten? Genau, ja, merkwürdig. Ja. Wo hat er das Geld auf einmal her? Ja, ja.
0: Strange, strange. Und vor allem, was ich neben der Pers neben den Personalien so angenehm und klar finde, was wir in den letzten Jahren nie gehabt haben. Du hast das, den nächsten großen Event Extreme Rules vor der Nase. Hm. Du fokussierst dein Programm komplett auf diesen auf diesen Höhepunkt. Gleichzeitig hypest du im Hintergrund schon durch großartige Maßnahmen den Event im Monat drauf und sogar den Event in zwei Monaten. Mhm. Wann gab es denn das letzte Mal, dass WWE es geschafft hat, drei Veranstaltungen gleichzeitig so zu pushen? Ich meine, ich habe jetzt schon riesengroß Bock auf Survival Series, wie glaube ich in den letzten 15 Jahren nicht mehr. Mhm. Gleichzeitig hat man Ground Jewel schon angeheizt aber gleichzeitig vergisst man Extreme Rules nicht. Mhm. Und das, wenn man es vergleicht mit den letzten Jahren, war der Herbst immer so die Down-Phase. Da hat man Crown Jewel gehabt und alles drumherum war egal. Du hast Crown Jewel irgendwie mit großen Matches angeheizt.
1: Survivor Series waren komplett abgewirtschaftet. Die kriegen jetzt einen, äh, einen, einen absoluten Schub durch die Wargames. Äh, wo ja. man eindeutig sieht, es tut einfach gut, da einen Chef zu haben, der einfach äh, Sachen in Frage stellt. Ne? In... Unter Vince McMahon war, glaube ich, gefühlt niemals in Frage gestellt, 20 Jahre lang nicht in Frage gestellt, dass da eine Idee übernommen wird, die ja von WCW stammt. Und nicht von Vince McMahon. Das geht ja nicht, ne? Obwohl das eine viel bessere Idee ist als die Survivor Series, zumindest so die Survivor Series, wie sie sich in den letzten Jahren da gestaltet haben. Also Absolut, ich meine, ich habe ja. jetzt auch schon online in den letzten Tagen einiges, äh, äh, Kritik gelesen, ja, der, nicht jeder mag dieses Wargames-Prinzip. Ähm, ja, also, ne? Und äh, es hat seine Schwächen, dass 20, 20 Minuten lang nicht äh, 20 Minuten lang nicht, nicht irgendwie keine Entscheidung da beigeführt werden kann, ja, ich weiß nicht, im Royal Rumble, weißt du auch, bevor die Nummer 30 kommt, wird dieses Match nicht entschieden, also manchmal mhm. ist es mir ein bisschen auch zu, zu sehr, äh, äh, zu sehr subjektiv für das da, weil wenn man sich anschaut, äh, Wargames, also auch, auch seit dem Revival, äh, seit das bei NXT wieder hervorgeholt worden ist, das war einfach immer ein Match, das funktioniert hat, Uh, und uh, Quote gebracht hat, gerade bei AEW, die Variante Blood and Guts, da war es ja deutlich nachzulesen in, in der Quotenabrechnung in den vergangenen Jahren und uh, das uh, WWE, dieses Konzept, an dem sie selber die Rechte haben, uh, da natürlich jetzt auch auspackt, also es ist ja uh, ganz ganz, ganz nur logisch und uh, gerade bei einem Event, der halt eben in den letzten Jahren nicht mehr funktioniert hat, wirklich richtig.
0: Ja, vor allem musst du halt auch sehen, hm. solche Stipulationen funktionieren halt ich meine, Elimination Chamber, uh, Hell in the Cell sind alles Sachen, die, wo der Casual Wrestling Fan mhm. drauf steht. Wenn der noch hin und zu dir guckt, das sind, das ist ein Anreiz. Wenn der jetzt ein normaler, der Raw und Smackdown guckt, denkt so Wargames, what the fuck ist das denn? Mhm. Wie cool, zwei Kä riesengroße Käfige, zwei Ringe. Allein schon der Fakt, dass sowas aufgetischt wird, regt doch schon mal Leute an, das zu gucken. Mhm. Und das Interessante ist ja auch, dass Survivor Series ja vorher schon ausverkauft war. Mhm. Irgendwie ist ja, war ja vorher schon in Boston, zumindest wo Survivor Series, Survivor Series stattfindet, ähm, die Nachfrage extrem hoch. Und durch sowas pusht man das Event, was in den letzten Jahren wirklich zum absoluten Nichtigkeit verkommen ist, wieder zu einem der Top 4 Pay-Per-Views.
1: Mhm. Ja, ja ne? also das ist, WWE ist aktuell wieder in der Wachstumsphase, das sieht man schon, das hat man ja sogar schon vor. Äh, äh, Triple H, bevor Triple H übernommen hat, gesehen. Einfach ähm, in diesem Jahr ist, sind WWE Dinge gelungen, das hat man gemerkt und ähm, ja, also äh, äh, spätestens in dem Moment, wo, wo die Roach WrestleMania angezogen hat mit äh, äh, Lesnar vs. Reigns, mit bestimmten Sachen, mit Logan Paul auch ähm, ja, also man hat da Dinge ge ge gebracht, gezeigt, die die Fans interessieren. Und dieser Trend hat sich natürlich mit Triple H <lacht> gefestigt und äh, verstärkt. Und äh, ja, man erntet gerade schon die Früchte und äh, ja, gerade läuft's gut.
0: Absolut. Aber bevor wir jetzt hier zum nächsten Themenkomplex springen, würde ich doch gerne mal so ein bisschen aus der Fanseite von dir und von mir spekulieren, wie könnte denn so ein Wargames-Match aussehen? Ich meine, man, man hatte immer diese, diese Szene, man hatte immer das, was NXT war, ist jetzt so in der, so wie NXT früher war, bis vor einem Jahr, hat man NXT mal herbeigesehnt. Aber diese Form von NXT ist jetzt nicht mehr nötig, weil man quasi all das, was NXT vorher ausgemacht hat, auch im Main Roster finden kann. Und das mit den quasi, mit den ganz großen Stars. Mhm. Also man hat jetzt quasi freies Buffet und kann seine, kann diese Matchups, von denen man vor Jahren immer noch geträumt hat, dass die mal so gebuckt werden wie bei NXT, hat man jetzt wirklich die wahre Realität, das anzutreffen und ich meine, wer will nicht Seth Rollins in einem in einem äh, Wargames-Match zum Beispiel sehen? Oder Cody Rhodes. Also nächstes Jahr genau, das, yeah, das wäre yeah. Kandidat 1A. Mm. Allein aufgrund der Geschichte mm. mit seinem Vater. Aber, der die Wargames um, erfunden hat, für das, die, die es nicht wissen. Richtig. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was sind denn Szenarien bei Wargames, die dir als erstes in den Kopf kommen, wo du denkst, boah, das wäre ein Mark-Out-Moment, den ich sogar als jahrzehntelanger Wrestling-Fan noch herbeisehnen würde.
1: <lacht> ja, ja. das ist jetzt ein ganz hoher Anspruch, ne? Aber. Äh, <lacht> ja, klar. Weiß ich nicht, ob das. Also ich wenn schon, das, denn schon. Weiß nicht, ob man da jetzt äh, so durch durchgehen muss, aber ich meine, das, was sich halt aufdrängt, ist natürlich das, was mit der Bloodline gemacht wird. Ähm, und äh, weil die, die ist ja jetzt eigentlich in diesem Jahr absolut präsentiert dafür, äh, in dem Männer-Wargames-Match zu stehen. Äh, äh, Gerade jetzt nochmal verstärkt durch Solo Secure. Und ähm, ja, das ist auch nochmal auch mal ein Ritterschlag hier in die Fußstapfen der For Horsemen oder der NWO zu treten, die ja diese äh, Wargames, äh, schon mehr die For Horsemen als die, als, als die NWO, das war ja doch eher nicht, nicht mehr die Hochzeit mhm. der Wargames, ähm, äh, in, diese Fuß, in diese großen Fußstapfen da zu treten, das ist ja auch ein Ritterschlag. Und ähm, ja, was da passieren könnte, was passieren dürfte, ist, dass da wahrscheinlich jetzt da groß äh, die Babyface-Seite gestärkt wird. Und vielleicht geschieht das Undenkbare und in, diesem, in diesen Wargames wird es einen Pinfall gegen Roman Reigns geben, der dann die Saat legt für etwas, was da in den nächsten Monaten darauf passieren wird. Das wäre ganz interessant. Das wäre ganz interessant. Ne? Das, wäre, das wäre jetzt was, äh, was die Spannung da, womit man da eine monatelange, monatelange Story fortspinnen könnte.
0: Ja, genau sowas Monumentales. Hm. Man hat ja auch... Die die Karten offen, die ich da denke, wenn die Usos werden den Titel sicherlich bis dahin noch haben, da kann man zum Beispiel, je nachdem, ob Sami Zayn bis dahin noch Teil der Bloodline ist oder nicht, mhm. entweder mit ins Team nehmen oder ihn gegen dieses Team stellen. Also es gibt viele Szenarien, wo man als Fan sich denkt, boah, da geht was. Und das Schöne ist halt dran, dass man jetzt nicht mehr denkt, boah, wäre das schön, wenn das, wirklich, wenn das mal so passieren würde. Jetzt gibt es wirklich eine reale Chance, dass wir sowas wirklich live miterleben. Mhm. Und das kann man alles dem neuen Regime Verdanken.
1: Ja. Genau. Und bei den Frauen? Ja, keine Ahnung. Da, ich fange an zu überlegen, ne, ist das vielleicht jetzt die, kann man da vielleicht irgendwas platz, platzieren, was, äh, ist das vielleicht, ist da vielleicht eher, eher auch ein Comeback denkbar? Etwas, wo, wo vielleicht Geschichte aus der NXT, der Ära der Wargames dann irgendwie aufgegriffen wird? Ist das vielleicht, ist das vielleicht ein Zeitpunkt, um, Tegan Nox zurückzubringen und die Geschichte mit Dakota Kai, die ja bei den Wargames eine äh, äh, Rolle gespielt hat, nochmal aufleben zu lassen. Das wäre das wäre vielleicht noch so ein Überraschungsmoment, der zu Triple H passen würde, aber vielleicht auch nicht. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall wird Damage CTRL sicherlich äh, eine Rolle in diesem Frauenmatch da spielen. Ja,
0: ja gerade Tegan Nox war auch auf meinem sehr häufig gefolgten Twitter-Account äh, 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 habe ich auch von Tegan Nox geredet hm. und das wäre auch so so eine Rache von ihr gegen Dakota Kai wäre sicherlich attraktiv. Allerdings weiß ich nicht, ob sie so der Name ist. Es gibt ja wirklich mhm. viele große weibliche Stars, die gerade nicht aktiv sind. Sasha, Naomi, mhm. Becky, Charlotte. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange Becky noch verletzt ist, aber Charlotte kann ja zurückkommen, theoretisch irgendwann jeden Moment. Mhm. Und es gibt wirklich große... Und mit diesem Hype sollte man meiner, meiner Meinung nach auch in die Veranstaltung gehen oder irgendwie Damage Control plus Mystery Partner oder Bianca dies, das und Mystery Partner. Dass man quasi diesen Überraschungspop mitnimmt. Der, der typische Royal Rumble Pop, nenne ich ihn mal. Mhm. Ja, es, also ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Mhm. Aber jetzt, jetzt haben wir so viel über diese, den Übergang zu NXT geredet. Ähm, dann lass doch auch mal kurz über NXT an sich reden. Wir haben jetzt quasi zur einjährigen Geburtstagsparty von zur einjährigen Geburtstagsfeier von NXT 2.0 doch schon überraschend das erneute, erneute Rebranding letzte Woche gesehen. Also jetzt wieder nicht zum Black and Gold, eher zu einem Weiß and White and Gold, würde ich es nennen, das neue Logo. Ähm, wie, welche Erwartungen setzt du denn jetzt an dieses erneute Rebranding? Mhm. Weil so ein NXT, wie man es vorher, wie wir es vorher gesehen haben, ist ja jetzt nicht mehr
1: möglich. Ja, das ist äh, ein, Kollege von mir, der, äh, den ich als Wrestling Fan seit 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 zig Jahren kenne, hat es äh, für mich äh, Social Media recht gut auf den Punkt gebracht. Das alte NXT, das was ich am alten NXT äh, gemocht habe, das finde ich jetzt bei AEW. Von daher ist es ja, es ist eine es ist eine, Schwier <lacht> es ist eine Schwierigkeit, weil ähm, NXT Black and Gold oder White and Gold oder wie auch immer, es kann nicht mehr das NXT, das alte NXT von früher sein, denn äh, das alte NXT hat hat aus einem komplett anderen Umfeld äh, heraus äh, operiert. Das alte NXT hat etwas zu WWE gebracht, was vorher nicht bei WWE war oder generell nicht im Wainstream Wrestling in dieser in dieser Form in den vergangenen äh, 20 in, in, in den vergangenen 20 Jahren, ja, der Indie Style, die Indie Independent Wrestler, die Independent Heron, die vorher bei ROH, PWG und Co sich verdient gemacht haben und jahrelang von äh, WWE mit wenigen Ausnahmen die kalte Schulter bekommen haben. Ähm, ja, das, äh, äh, das, das lässt sich so nicht re äh, rekreieren. Weil, äh, es lässt sich rekreieren, es lässt sich äh, sagen, okay, es gibt ein gewisses Zurück zu den Wurzeln, ne? man wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr, äh, äh, also es, es hat sich ja schon seit, seit seit Monaten angedeutet im Stillen, dass diese dass diese Linie, diese ganz strenge Linie so für wegen so nein, wir, wir schaffen uns jetzt alle unsere Stars wieder selber, die sollen muskulös aussehen und äh, brauchen brauchen keine Wrestling Hintergrund zu haben und äh, auf auf Indie Stars Leute die irgendwie in der Indie Szene waren pfeifen wir das hat sich ja schon vorher angedeutet dass sich das relativiert und unter Triple H natürlich erst recht und ähm, ja ne aber es wird schwierig also ja was es ist es es kann natürlich schon noch so eine gewisse zusätzliche Farbe reinbringen es kann ein bisschen die es kann auch so ein bisschen den Druck entlasten, dass alle Leute äh, beim Main im Main-Roster äh, eine, eine Rolle spielen müssen und können. Und äh, kann da ein bisschen ja Situationen in die, in die Richtung auflösen, dass man halt auch mal wie jemanden zu NXT schickt und äh, das nicht wie eine Degradierung wirkt, wenn NXT wieder besser funktioniert. Ja, aber es ist... Also ich ich bin nicht sicher, weil es, ist, es sind einfach neue Voraussetzungen. Und wie ein NXT in der in, in, mit der Vision die es vorher hatte, da wieder funktioniert. Ich, ich mag, mag es noch nicht abzusehen, mit letzter Sicherheit. Für mich
0: sehe ich es genauso skeptisch. Es kann aus meiner Sicht nicht mehr so funktionieren wie vorher. Mhm. Und das hat für mich auch gar nicht so die AEW-Gründe, sondern es sind eher interne Gründe. Mhm. Weil du hast ja gesehen, wie vorher SmackDown und Raw waren. Mhm. Die waren eine komplette Abgrenzung zu NXT. Und jetzt hast du ein NXT-Produkt, was quasi wieder das ist, was es auch zur NXT 2.0 Zeiten schon war, aber bei zu Black and Gold Zeiten eben nicht. Das ist eine Entwicklungsliga. Mhm. Du hast kein, du hast kein Adam Cole mehr, der der Aushängeschild der Liga ist für vier Jahre, weil er nach einem Jahr dann schon im Main Roster ist. Du hast keine, du wirst diese Top Athleten, diese wirklichen Top Talente nicht mehr so lange in NXT haben, weil die dann hochgehen. Mhm. Und somit kannst du schon gar nicht so ein hochklassiges Produkt dauerhaft anbieten wie bei zur Black and Gold Era, weil die Talente eben ihre Chance jetzt in Main Roster wahrnehmen dürfen glücklicherweise und NXT wird wieder das was es eigentlich sein sollte das ist eine Entwicklungsliga hm. und das ist natürlich dann auch weniger attraktiv hm. ja von der Qualität her
1: ja, ja klar aber es, wird, es gibt natürlich die Chance dass es attraktiver ist als zuletzt ähm, einfach wenn, ja, man, ja, wenn ja. man wenn man irgendwie sich nicht mehr der der Idee verschließt dass da Routine und Wrestlerisches Handwerk da mehr rein muss oder mehr rein sollte. Ähm, also relativiert sich alles alles ein bisschen, aber gerade so die ersten Monate von ersten Wochen und Monate NXT 2.0, das war schon teils sehr schwere Kost, die da geliefert wurde, mit zu viel, oh, ja. einfach zu viel, äh, zu wenig Erfahrung und zu viel, zu vielen Mängeln, die da die jungen Talente da hatten. Das hat sich, das hat sich in dem, im Laufe der darauffolgenden Monate schon gebessert. Das, das äh, war ja auch eindeutig zu sehen. Aber ja, muss man schauen. Ne? Das Ziel wird sicherlich auch. wieder sein, die Market Takeover ist ja auch schon wieder zurück von Vince McMahon abgeschafft, äh, dass man da wieder, ja, keine Ahnung, wieder Events vor über zehntausenden Fenster da, Fans da hat. Weiß nicht, ob das jetzt weiterhin wie früher vor die großen Paper, für die, vor die WWE-Paperviews äh, gesetzt wird. Ein strategisches Mittel wäre ja vielleicht auch stattdessen es vor AEW-Paperviews zu setzen. Könnte man auch, ist vielleicht auch eine Überlegung, die da kursiert, ich weiß es mhm. nicht. Ähm, aber ja, man muss sehen ob man wieder annähernd an diesen Punkt hinkommt, in dem sich, in dem sich das trägt von NXT-Seite aus.
0: Ja, man sieht halt, wenn man auch schon, das, der, ich glaube, der letzte NXT-Pay-Per-View, der gleichzeitig vor Ort mit einem anderen WWE-Pay-Per-View war, war bei WrestleMania, mhm. Send and Deliver jetzt im April. Mhm. Und ich meine, die Arena, also American Airlines Center in Dallas war zu 30% ausgelastet. Mhm. Klar, es war halt auch drei Stunden vor WrestleMania mhm. zu Ende, deswegen ja. es waren viele nicht da. WrestleMania weil WrestleMania ist jetzt recht zweitägig
1: statt, statt eintägig wie eben zu früheren Zeiten. Ja. Genau, ja. Und es, war halt, es war halt vormittags
0: und klar, da kommen weniger, aber mhm. sowas hätte es zur ehemaligen Zeit nicht gegeben und das war vielleicht, müsste man auch wieder anders hinkriegen und ja, es wird funktionieren. Mhm. Und ich meine, das Talent ist da und es ist auch schön, eigentlich ist es ja schön für die Fans und für die, für die Athleten auch, dass sie das NXT nicht mehr das Ceiling ist, mhm. sondern dass man darüber hinaus dann aufsteigen kann und nicht eine komplette Kehrtwende hinlegen muss, um zu, Raw, zu SmackDown zu gehen. Mhm. Ich meine, es gibt kein besser. Ich meine, der für mich, bei, wenn ich an NXT 2.0 denke, der Mensch, der es mit am wenigsten verkörpert hat, aber eine unglaubliche Rolle gespielt hat, war Carmelo Hayes. Mhm. Und der hat ja wirklich die NXT 2.0 Zeit überlebt mhm. und kommt da kommt jetzt aus wirklich gestandener vielleicht sogar der kompletteste NXT-Star zur Zeit dort raus. Hm. Und ich meine, er wird jetzt auch nicht mehr lange unten bleiben, weil er einfach zu gut für eine Entwicklungsliga ist.
1: Hm. Ja, definitiv, ja. ja also, ja, ja das ja. ist auch wieder so eine, ja, ne? Man, man hat sich eigentlich was anderes vorgestellt und dann kommt da so ein kleiner, aber sehr charismatischer äh, junger Mann daher und äh, der eben eben auch ein äh, profilierter Indie-Wrestler ist und ist derjenige, der allen die Show steht, ja.
0: Genau, egal, wer, egal egal welche Prototypen gewünscht werden, Talent gewinnt am Ende immer noch, mm. normalerweise. Cream rice. Wenn du halt so top. talentiert bist wie er, dann ist es halt einfach so. Ja, du kannst genau. nichts dagegen machen.
1: Mm. Zum Glück. Du kannst schon was dagegen machen. Also Absolut, ich glaub, Vince McMahon hat dagegen viel gemacht.
0: Ja. Du hast vollkommen recht, das war unüberlegt. Das war sehr unüberlegt ja, ja. von mir. <lacht> <lacht> um, ja, aber lass mal noch, wir haben es vorhin schon angeschnitten. Wir haben neben, zwischen Survivor Series, Wargames und Extreme Rules, haben wir noch ein kleines Event, Ground Jewel. Es gab die Pressekonferenz am Samstag. Um, Logan Paul versus Roman Reigns. Was sind deine Gedanken?
1: Ja, was soll man sagen? Also, ja. Äh, ist natürlich nicht so ein Match, wie sich das sicherlich der Traditionalist vorstellt, aber andererseits... Was ist Tradition? Ne? Also Tradition ist auch äh, WrestleMania 1, Hulk Hogan und Mr. T gegen Roddy Piper und Paul Orndorff. Und äh, ja, Mr. T ist damals nicht um den Titel angetreten. Äh, Irgend Paul ist dem jetzt einen Schritt voraus, was einerseits äh, Gründe hat, was er sich einerseits äh, gewissermaßen verdient hat durch äh, sein sehr, sehr sehr gutes Match gegen The Mist beim Summerslam. Und auch äh, vorher, das WrestleMania-Match war ja auch schon nicht schlecht. Aber natürlich ist es, ja, ja, es ist so eine Sache, ne? Weil man stellt damit ja schon ja. irgendwo so ein bisschen die innere Logik von WWE und WWE, wie WWE ist äh, auf den Kopf äh, in Richtung, ja, man muss sich, dass das eigentlich äh, ein nicht so leicht für, verdienbares Privileg ist, gerade gerade einen Roman Reigns herauszufordern, so, wie, so stark wie er jetzt dargestellt worden ist. Aber ja, man macht's halt, ne? Und dann, äh, was man sich davon erhofft, ist klar. Und äh, ja, so wird's dann halt auch laufen.
0: Und ich... Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, als ich da in Dallas in den äh, gesessen bin im Stadion und da waren unglaublich viele Mädchen, so im 15 Jahre Alter, hm. ähm, die Logan Paul T-Shirts, Logan Paul Plakate hatten und ich habe da den Roman Reigns gegeben und ich wusste einfach nicht, wer das ist, hm. bevor, der bei Recipe, bevor der bei Raw oder Smackdown aufgetaucht ist, Anfang des Jahres. Hm. Und der hat so eine unglaubliche Fanbase und von der kann ich es komplett nachvollziehen und zu einem gewissen zu einem gewissen, einem gewissen Rahmen finde ich es auch okay, dass er den Spot nimmt, weil das ist halt Crown Jewel. Mhm. Da, für den Event finde ich es akzeptabel. Und ich habe lieber Roman Reigns gegen Logan Paul als Roman Reigns gegen Goldberg. Ja. Und, und er ist halt einfach, er ist halt wirklich gut. Und ich meine, er hat einen Vertrag mit WWE unterschrieben. Es ist mhm. nicht so, dass er jetzt kommt und dann macht er drei Jahre nichts mehr, sondern er wird in sicherlich seine zwei drei vier Matches pro Jahr haben hm. von daher ich verstehe die Kritik hm. ich finde es aber nicht so schlimm wie es manchmal wie es im Internet teilweise gemacht wurde Ja, wirklich, man war wird mit mit dieser
1: Art und Weise niemals irgendwie äh, man wird immer äh, Kritik provozieren mit der mit dieser mit dieser Art und Weise aber ja wer die Wrestling Branche kennt und wer weiß wie sie aufgestellt ist äh, weiß warum es zu diesem Match kommt und äh, also wundert sich nicht und äh, weil das ist einfach so ist Mainstream Wrestling, so ja. ist Mainstream WWE und ähm, das ist einfach äh, Geld zu verdienen. ist Alpha und Omega Und mit diesem Match kannst du viel Geld verdienen und so ist es halt. Ne. Mein persönliches Problem ist eher, dass äh, Logan Paul hier wieder das Babyface machen will, obwohl er unsympathisch ist. Äh, einfach das ist äh, richtig, vollkommen ja. richtig. Ja. ja, das ist halt ja Mei, ne? Da wird halt Roman Reigns mehr zum Babyface, als als es eigentlich der als es eigentlich der Wunsch sein kann. Aber ja. Logan Paul will es so. Logan Paul bringt das Geld. Wer zahlt, schafft an. Oder beziehungsweise wer das, wer das Geld reinbringt, schafft an. Und ja, das ist dann halt so.
0: Das ist auch wieder eine Ansichtssache. Für uns, für die Wrestling-Fans, ist Logan Paul ein Heel. Mhm. Für die kleinen 15-jährigen TikTok-Mädels ist er absolut überface. Mhm. Und die Involvierung von Logan Paul ist ja nicht an uns gerichtet, sondern eher an diese 15-jährigen TikTok-Mädels. Von mhm. also mhm. daher, mhm. es ist schon logisch, wie es gemacht wird. Logisch, Paul.
1: Mhm. Ja. Paul. ja.
0: Ähm, und ich will auch noch mal eins herausreden, was ich auch unerwartet gut fand, die Pressekonferenz. Es hat dem Ganzen wirklich enorm an Wichtigkeit gegeben, finde ich. Dass wir ein extra, ein extra Event dafür anrauben, eine extra Pressekonferenz in Las Vegas an Berau und Journalisten darum sitzen das hat das Ganze schon irgendwie ein bisschen mehr hervorgehoben, fand ich ziemlich cool kan kannte man so vorher nicht in der in dem Ausmaße
1: ja gut gab es ja schon Tyson Fury Braun Strowman das, da gab es ja einen ähnlichen Event aber ja sicherlich sicherlich war das war das jetzt äh, die passende Konstellation um das nochmal mal herauszuholen dieses Konzept ja
0: genau ähm, und WWE ähm, aus deutschsprachiger Sicht wollen wir auch nochmal auf Clash at the Castle zurückgucken wir haben die Rückkehr unser Lieblingsmittel und Südeuropäer. Mhm. Walter äh, Gunther ist wieder zusammen, nicht nur mit dem Herrn Kaiser, sondern auch zurück aus NXT zu Imperium gestoßen, Leonardo da,
1: Leonardo da Vinci. Ja, ja, so viel dazu. Da Vinci. Äh, genau, ja. richtig. Für diejenigen, die den Gag ja. kennen, aber ja. Könnt ihr googeln, da Vinci. Egal. Ja.
0: Äh, genau. Äh, was sagst du zur Rückkehr von, ich nenne es einfach mal Fabian Eichner, äh Marcel Bartel und Walter als Imperium?
1: Ja, typischer Triple H-Move. Und, äh, äh, ja, hat eine weitere Korrektur dessen, was äh, Vince McMahon so nicht sehen wollte. Oder nicht sehen konnte, nicht sehen mochte. Ähm, und äh, vielleicht genau äh, für, für alle Beteiligten zur rechten, die, Re die Rettung zur rechten Zeit, weil. Also ne, es gab, es gab ja Gerüchte, dass das Galle, dass das alles, äh, dass Gunther ein bisschen bei Vince McMahon schon auf dem absteigenden Ast war. Das, man hat es noch nicht komplett gesehen, aber diese, dieser, dieser Beginn dieser Story, wo Gunther dann auf einmal Ludwig Kaiser angefangen hat, äh, äh, als Jobs zu geben und das Ganze so in eine Sadomaso-Richtung bekommen hat, äh, das konnte man schon irgendwie so als warnendes Zeichen, als, äh, als Warnsignal sehen, äh, dass da irgendwas. Irgendwie versucht wurde, was dran zu drehen, äh, wo man äh, die Frage stellen konnte, war das jetzt eine gute Idee, da so dran zu drehen? Ähm, und jetzt äh, sind wir wieder bei der Triple H Vision, äh, bei dem, was Imperium ausgemacht hat. Ich würde mir immer noch hoffen, dass, äh, äh, dass man nochmal zu der ursprünglichen klassischen Einzugsmusik zurückkommen würde zu
0: Sehr gerne. Ja, ja, ja
1: genau. Das wäre, das wäre jetzt noch cool, wenn man den Schritt auch nochmal gehen würde, weil die jetzige, da fehlt mir immer noch der Schmiss drin. Aber ja. Schweize, das schwarze Farbschema ist zurück. Ähm, Giovanni Vinci ist, ist wieder dort, wo er hingehört, weil, muss man ehrlich sein, äh, diese Idee, ja, okay, ein Italiener muss einen italienischen Namen haben und so als Dressman auftreten und so weiter und so fort. Ja, ja ein gewisses Niveau hätte das nicht überstritten. Und ähm, bei Imperium kann er einfach, äh, sind da einfach ganz andere Chancen da, äh, dass das eine große Nummer wird und die sich äh, verewigt in den Wrestling-Annalen.
0: Und das ist halt auch wirklich interessant, weil lustigerweise habe ich ja, wir haben ja Anfang Ende letztes Jahres, war damals noch Marcel Bartel bei uns im Podcast, dann habe ich sie nochmal im Interview gehabt und dann bei Wrestlemania hatte ich alle drei äh, im Interview und da wurde er quasi kurz vorher Walter zu Gunther umbenannt Und da hat damals Marcel Bartel äh, gesagt, also ich gebe es nicht eins zu eins wieder, aber er hat gesagt, es ist vollkommen egal, welchen Namen wir haben, dass wir stehen für das, was wir im Rinnen machen genau das ist es was sie machen es ist und er hat vollkommen recht weil was imperium ist zeigen sie dürfen sie jetzt in voller macht bei smackdown zeigen und es interessiert niemanden mehr wie sie heißen
1: hm. genau und das ist das ist, der name toll, ist nicht das entscheidende das ist, da, da bin ich auch der Meinung dass das äh, ob das jetzt so oder so heißt ob das jetzt äh, ob das jetzt Walter sein muss aber ich meine Triple H hat da ja auch einiges zurückgedreht einigen leuten ihre ihre vornamen zurückgegeben ähm, aber äh, ja in dem in dem Fall finde ich es nicht wirklich entscheidend sondern entscheidend ist dass der ja dass die Aura von Imperium weiter rüberkommt äh, rüber rüberkommt wie bisher äh, und äh, und dass man an dieser Aura festhält und dass man dass man diese Präsentation einfach stark hält und äh, das ist jetzt auf jeden Fall für mich auf absehbare Zeit wiedergegeben und das kann man nur begrüßen
0: ja vor allem ist halt für mich jetzt rückblickend betrachtet ein komplettes Rätsel, warum man äh, Vinci da rausgenommen hat beim Call up. Warum? War er weg, weil du hast ja dann durch hast du ja quasi Kaiser da ohne irgendeinen richtigen Zweck neben Gunther stehen. Er ist ja quasi nur der Ring Announcer gewesen. Ja, halb geil. Jetzt hast du wieder ein profiliertes Tag Team in der Hinterhand, was auch in der Tag Team Szene mitmischen kann. Also es ist einfach ja, man hat das um, halt, aus meiner Sicht komplett so Regime, gewesen. hat das
1: halt dort nicht gesehen oder den Wert darin nicht gesehen, dass man da ein Tag Team noch an Gunthers Seite braucht.
0: Weil Tag die mal halt unwichtig
1: war damals. Ja, also zumindest. Komm. Ja. Man hat weil, eher, war, eher die Vision weil gesehen, so wegen, ja, dieser, da ist dieser Gunther und er hat einen deutschen äh, Typen an seiner Seite, der dünner ist, Krimassen schneiden kann und, äh, und äh, mhm. die deutsche Sprache spricht und den und den ankündigt. Und das war das war der Zweck, ne? Aber das, ja. Für die Kredibilität äh, äh, ähm, abseits von Gunther, was vielleicht äh, habe ich das nicht als super gute Nachricht empfunden. Also, obwohl die, ich meine, ich habe jetzt keine Beschwerden über die anfängliche Darstellung von Gunther, wie er ins Main Roster auch noch unter McMahon gekommen ist. Aber ja, die Frage, ob das, äh, ob das eine gute Idee war, die Idee Imperium aufzugeben, das, äh, die konnte man schon von Anfang an stellen.
0: Ja. Aber, ja, also. Ich kann es einfach nicht anders sagen, ich sage es wieder und wieder, es ist einfach viel besser jetzt als vor ein paar Monaten. Es ist einfach viel besser. Hm. Durchweg, durch die Bank. Punkt. Also jeder, der was anderes sagt, der muss mir schon sehr gut erklären, warum er das so sieht. Gerne, ihr seid eingeladen, schreibt mich an auf Twitter, wenn ihr sagt, die Vince McMahon WWE war besser. Begründet ich würde es gerne, ich, gern, ich würde es gerne, ich würde gerne mit Leuten, die das denken, in Austausch gehen, weil es mich wirklich interessiert, was jetzt als schlechter empfunden wird. Weil solche Leute gibt es ja anscheinend.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Es ist so ein... Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also, also Vince McMahon in den letzten Jahren hat er in dem Produkt... Er hatte keine Vision mehr. Geschadet. Er hatte keine Vision mehr. Und dass das einfach... Diese, dieser, dieser Gedanke so fing und wird unter Triple H irgendwas schlechter, das beruht für mich auf dem auf auf irgendwie so eine Zuschreibung, so wegen auf so einer gefühlten Zuschreibung, Vince McMahon versteht äh, den das den Mainstream besser als alle anderen und äh, das stimmt einfach nicht und das sieht man jetzt auch gerade zum Beispiel eben an Logan Paul versus äh, Roman Reigns an dieser Ansetzung, ja, also es ist ja jetzt nicht so, als ob Vince McMahon der Einzige ist, der der versteht, wie man wie man halt irgendwie mit einem Griff in den Mainstream Aufmerksamkeit auf sein Produkt zieht und mit und mit mit äh, äh, bombastischen Einzügen und so weiter und so fort ne ich meine das ist ja das das steht und fällt ja das ist ja alles nicht weg wenn dadurch dass Vince McMahon weg ist aber dieser ganze kreative Geist das der hat komplett gefehlt für mich in den in den seit vielen vielen Jahren und äh, ja und äh, das ist einfach also für mich äh, ist nicht, ist nicht irgendwie jetzt etwas weg, was äh, jetzt etwas, eine, eine, eine Sache weg und äh, es ist eine andere Sache man kann darüber diskutieren, gefällt einem das eine besser oder das andere besser? Nee, also für mich ist ein hohler Kern jetzt aufgefüllt worden. Was die Vince McMahon WWE ah. in der alten Form war, mit, äh, abgesehen es war eine Hohlheit da drin, die jetzt nicht mehr nicht mehr vorhanden ist, wo jetzt, wo jetzt wieder Hand und Fuß da ist.
0: Amen. Amen, Amen. Ja, äh, absolut komplette Zustimmung und ähm, umso schöner, weil wir hatten ja auch schon da in der letzten Ausgabe drüber geredet, durch diesen Wandel, konnte man eigentlich denken, dass AEW darunter leidet. Klar, es sind jetzt noch in Anfangszügen, wir werden gucken, wie sich in ein, zwei Jahren spielt, aber die Ratings in den letzten Wochen waren wieder herausragend gut, durch die Bank gut, also bei Dynamite, nicht bei Rampage. Mhm. Ähm, aber darüber redet immer noch keiner wir sind jetzt zweieinhalb Wochen nach All Out und wir haben immer noch diesen Elefanten im Raum der immer noch offen ist die CM Punk The Summer of CM Punk 2022 was für ein Sommer äh, mhm. ja also ein krasseres Gegenteil zum letzten Sommer kann man eigentlich nicht haben Willst du, weil wir das ja alles quasi hier noch gar nicht aufarbeiten können, willst du, als der das ja wirklich auch schriftlich alles begleitet hat die letzten Wochen trotz deines Urlaubs, kurz mal in einem kurzen Monolog wiedergeben, was alles abgelaufen ist, vom All Out mit Hintergründen zwischen Hangman und Punk bis Media Scrum, Backstage Brawl, Suspendierung? vielleicht haben es Leute nicht mitbekommen. Oh,
1: Mit kurzen Gott. Worten. Kurz. Wo willst du da anfangen? Aber ja, ich meine, bei, bei unserer letzten Ausgabe hatten wir ja schon das Thema, äh, hatten wir ja schon mal das, was die ganze Sache eingeleitet hat, der, äh, die verdeckte Aktion von, äh, die Aktion von CM Punk äh, bei Dynamite äh, gegen Hangman Page. Ähm, und jetzt, ja, also wie, fasst man sich kurz? Äh, ja, CM Punk <lacht> ist World Champion, frisch gekürter World Champion. Man denkt... Jetzt hat er hier sein Höhe, äh, äh, ne, ist zurück nach der langen, nach der langen Verletzungspause. Man denkt, jetzt hat er das aus seinem System da rausgebracht, indem er diese, diese, diese Aktion gegen Hangman Page da gebracht hat und, äh, ja, liegt die in dem Moment, äh, an dem er, an dem er jetzt eigentlich wieder an die Spitze von der AEW in seiner Liga da, da, gerückt ist, legt er die bizarrste Selbstdemontage dahin, die man sich, die man sich vor, die man sich vorstellen kann, weil es ist einfach, ja. Also, ne. Äh, wer es nicht mitbekommen hat, er erzählt, er erzählt auf der, auf, er erzählt, fängt er an seine Seite, der Seite der Geschichte zu erzählen äh, in Richtung, dass ihm, dass ihm, da übel mitgespielt worden ist, dass er da nichts damit zu tun hat mit der Degradierung von Cold, von Cold Cabana, die ihm Hangman Page intern da anscheinend angelastet hat. Und ihn deswegen da äh, vorlaufender Kamera kritisiert hat, ohne Rücksprache. Worauf es dann die äh, Antwort von, von CM Punk vorlaufender Kamera gab, mit etwas Verspätung, weil, weil er zwischendurch nicht die Gelegenheit dafür hatte. Und ähm, ja, fängt an, äh, Hangman Page als äh, übelst zu beschimpfen. Fängt an, die... Ähm, äh, äh, und die EVPs, die Young Bucks vor allen Dingen, wahrscheinlich ging es weniger um Kenny Omega, sondern vor allen Dingen eben um die Young Bucks zu beschimpfen, übelst zu beschimpfen als Leute, die nicht mal einen Eckladen führen könnten. Und äh, ja, stellt komplett eigentlich die eigene Liga in den Senkel. In einem unterstellten oder 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 gefühlten guten Willen, so für wegen, dass er diese Liga, da, dass er hier diese Liga mit, seinem, mit seiner Klartextansage da voranbringen will. Ja, und hinterher gibt es eine große Prügelei hinter den Kulissen. Und alle Beteiligten sind suspendiert. Und ja, man weiß nicht, wie es weitergeht. Außerdem ist äh, CM Punk acht Monate lang verletzt. Und ja, er ist sein Titel los. Eng, äh, hangman, äh, nicht Hangman Page, Kenny Omega und die Young Bucks sind ihre Titel frisch gewonnenen Titel los und man weiß nicht, wie es weitergeht. Und äh, ganz AEW steht doof da und äh, hat das Glück, dass äh, man noch ein paar andere gute Stars hat, die das jetzt auffangen. Und äh, ja, so stehen wir da. Und man steht, aber die Kernfrage, die sich, die sich halt vor allen Dingen stellt: gibt es einen zurück für CM Punk, den, den Mann, der jetzt eigentlich seit einem Jahr der größte Star der Liga war? Oder muss man nach der neben dem Vorfall sagen, nee, sorry, das geht nicht mehr gut?
0: Ist halt auch eine weitreichende Frage, weil hm man hat diese Folge nach, die Dynamite-Folge nach All Out, wenn man sich da den Rating-Verlauf anguckt, ich bin ja kein großer Rating-Fan, aber daran konnte man schon sehen, mhm. was für eine, äh, dieser Vorfall, was der für eine Anziehungskraft hatte, weil mhm. man hat in der ersten äh, halben Stunde waren die, weiß nicht, 1,3 Millionen oder so Leute geguckt, mhm. weil man erwartet hat, dass vielleicht irgendwas mit Punk passiert. Dann haben die Leute realisiert, dass hier kein Punk mehr kommt mhm. und die äh, Quoten sind auf eine 800.000, 900.000 gesunken. Mhm. Jetzt die Woche vor die Woche vor Grand Slam war es wieder sehr stabil. Grand Slam wird stabil. Was passiert danach? Die Frage ist, ist sie im Punk es wert? Bis jetzt sieht es fast so aus. Ist aber vielleicht die neuen Zugpferde John Moxley, Brian Danielson, und Chris Jericho, die sich ja anscheinend bisschen jetzt in dieses Machtvakuum da als äh, jetzt durch die Abstinenz von Omega und den Bucks reingeschoben haben und da den, den Locker Room jetzt irgendwie alleine führen. Ob diese drei vielleicht genug sind, um AEW auch zukünftig gute Ratings und gute Publicity zu generieren. Mhm. Ist Punk so wichtig für AEW, wie es den Anschein hat?
1: Er ist auf jeden Fall jemand, der AEW sehr geholfen hat. Und wenn er gehen würde, wäre das schon schmerzhaft. Und ähm, man muss es, man muss es, also ich, ich zwang es mal so auf. Wenn, wenn CM Punk. Seine Gedanken klarkriegt und aus dieser Geschichte eine Story macht, einen Workshoot macht, ja, dann ist das großes Business. Und das wäre, das wäre super für AEW. Aber wo, die Gegenfrage, die ich dann halt stelle, wo, nach dem, was da jetzt passiert ist, wo willst du da noch das Vertrauen hernehmen, dass CM Punk seine Sinne beisammen hat? Ich, für mich ist das ein kompletter, hat er da komplett, äh, also, ich als Promoter hätte kein Vertrauen mehr in ihn. Und, äh, das ist, also, woher soll, soll man das nehmen? Und, 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 wenn man, wenn man, wenn man bedenkt, weil letztlich, hat er hat da so viel, hat er hat da so viele Sachen gebracht, die einfach absolut aberwitzig sind. In, 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 jeglicher Hinsicht. Also, was jetzt keine, keine, Rechtfertigung dafür ist, dass es hinterher eine Prügelei gibt, wer immer sie angefangen hat, angeblich auch wieder, ist hier Punk, äh, aus, empfunden aus einem empfundenen Recht heraus oder aus einem äh, aus dem Gefühl heraus, dass sonst jemand anders den ersten Schlag gesetzt hätte, darauf verdichtet sich verdichtet sich ja jetzt gerade das, was erzählt wird. Ähm, aber eigentlich ist für mich diese Prügelei gar nicht mal so der springende Punkt. sondern Der springende Punkt ist einfach diese Pressekonferenz, dass der sich da als, Reprä als repräsentant als oberster Repräsentant der Liga ähm, einfach dahin stellt und die komplette Liga spaltet. Und äh, die komplette ja. Liga und ein Teil Hälfte der Liga einfach komplett respektlos über sie spricht aus was für einem Anlass denn letztlich aus was für einem Anlass ja okay Heyman Page das war auch nicht die das war nicht die feine englische Art so wie das anscheinend gelaufen ist dass er ihm da äh, vor der Kamera da halt einen Heap, einen verdeckten Hieb gesetzt hat wegen dieser Cold Cabana Nummer wo er sich selber persönlich unschuldig daran fühlt aber die Reaktion darauf ist einfach völlig unverhältnismäßig und <lacht> Also da, da, da findest du keine rechtfertigen Argumente dafür. Und es ist vor allen Dingen halt auch so, dass alles, was er da gesagt hat, komplett konterkariert, was er da, äh, was er da erzählt. Von wegen Professionalität, Er predigt Professionalität und verhält sich komplett Unprofessionalität. Er behauptet, er ja, diese, diese Nummer, was mit C Code Cabana heute ist, ist mir doch scheißegal. Und Gleichzeitig packt er, packt er irgendwelche Interne aus, dass Cold Banner sich das Konto mit seiner Mutter teilt und stellt ihn vor, Lauf vor einem Millionenpublikum komplett bloß. Ne? Wo man nicht das Gefühl bekommt, dass ihm Cold Banner komplett egal ist, sondern dass er da schon einfach noch so seine, <lacht> seine offenen Rechnungen hat und die dann auch öffentlich noch begleiten, begleichen will. Und man kriegt da nicht das Gefühl, dass es, dass es wirklich äh Ich gehe ja persönlich auch eher davon aus, dass äh, Tony Khan, dass er im Voraus einen Gehorsam äh, diese Sache da geregelt hat, dass Cold Banner da entfernt wird aus dem Kader, in dem sie im Punk ist. Weil er einfach wahrscheinlich vorausgesehen hat, mh, das ist eine pikante und heikle Situation und äh, tja, hätte wahrscheinlich offener damit umgehen müssen oder das offener kommunizieren müssen, um diese Irritationen, die dadurch ausgelöst worden sind, zu vermeiden. Aber ähm, dass das eine Situation ist, die man hätte, die man entschärfen musste, also das ist auch jetzt letztlich die Pressekonferenz eigentlich völlig offensichtlich geworden und ähm, ja, einfach diese Art und Weise, wie er komplett eigentlich, also er redet ja teilweise wie Jim Cornette darüber. Also im Sinne von, die Young Bucks, die haben ja nie irgendwas geleistet, die können hier keinen Laden führen. Also ohne ohne jetzt das äh, äh, sagen zu wollen, so für wegen, ohne die Young Bucks jetzt heilig sprechen zu wollen, aber äh, die Young Bucks haben die Liga aufgebaut. Und äh, in entscheidender und in, in wesentlicher Weise. Und irgendwie, dass da komplett der Sinn dafür fehlt, bei einem führenden Repräsentanten der Liga, es ist schon... Das ist schon arg und äh, auch die Art und Weise, wie er über Hangman Page spricht, äh, dass die da, die wären halt nirgendwo gewesen. Also er stellt es im Grunde genommen so dar, als wäre AEW nichts und äh, äh, und äh, der, und dann eben noch diese 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 Gerede über Talente und die Talente hören ihm nicht zu, wir hören ihm nicht richtig zu äh, Ratschlägen, die die er da gibt. Also er redet, es, es, es klang halt wirklich so, er hat das so das Bild vermittelt, dass er irgendwie nur diejenigen respektiert, die selber ein WWE-Pedigree haben wie er. Und äh, also, wie sich da nochmal eine Kabine hinter dem versammeln soll in diesen, in diesen Zeiten, in denen das doch, doch irgendwo die weichen Faktoren eine andere Rolle spielen als in früheren Zeiten, wo ja man halt einfach nicht so auf die auf die auf die auf die Stimmung in der Kabine da jetzt groß Rücksicht genommen hat oder auf die auf die Stimmung in der Fanbase. Also ich, also mir fehlt die Fantasie wie man da wieder an einen Punkt äh, zurückkommen will, an dem man an dem man wieder da äh, fruchtbar zusammenarbeiten kann. Und das ist tough.
0: Ähm, ja, was soll ich diesen Monolog noch anbieten? Ja, ja ja, da habe
1: ich mich ja schon wieder reingesteigert. Also, du hast.
0: Ja, es ja, war vollkommen legitim, weil im Endeffekt wir haben, ja, wir haben jetzt ja, da wir diese zeitliche äh, Lücke zum eigentlichen, mhm. zur eigentlichen Pressekonferenz hatten, haben wir uns ja du sicherlich auch und ich auch, uns viele Gedanken gemacht. Hm. Mein Grundgedanke ähm, war die ersten eineinhalb Wochen immer die in welches äh, Mühe, wie, was macht Tony Khan jetzt? Du hast hm. auf der einen Seite CM Punk. Wie du es gesagt hast, er ist eigentlich nicht mehr haltbar. Weil mit diesem mit diesem Auftritt, den ich mit einem Wort als peinlich zusammenfassen würde.
1: Ähm, peinlich kommt ja auch von Schmerzen.
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, und auf der anderen Seite hast du Young Bucks und Kenny Omega, du hast quasi, diese Zeiten wirst du im Normalfall nicht mehr vermitteln können, außer mhm. CM Punk reißt sich zusammen und kriegt irgendwie mal wieder sein Ego unter Kontrolle, so erscheint es mir nämlich, dass der, wie du schon sagtest, die Leute, die einfach nicht auf der größten Bühne waren, wie er, ähm, einfach nicht respektieren kann, und was ja lächerlich ist, weil auf der einen Seite programmiert er immer, dass er für jeden die Tür offen ist, er redet mit jedem und gleichzeitig im nächsten Atemzug kritisiert er alle, weil sie einfach nicht zuhören. Hm. Also irgendwie scheint mir da das Tuch schon sehr zerschnitten zu sein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich, worauf ich hinaus will, weil ich mich in irgendwelchen was Sackgassen ver, ver, verfahren habe. Bitte? Was soll tunikan ja, tun? Ja, was soll Tony Khan machen? Was er hätte machen sollen, in erster Linie ist, Sie haben Punk unterbrechen. Das wäre erstmal das Wichtigste gewesen, aber das ist zu spät. Ähm, was soll ist er jetzt aber, machen. Ja,
1: aber das ist also da, 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 da muss ich sagen, das ist ich habe das auch äh, die Kritik jetzt oft gelesen, aber ich, ich sage mal so, da ist man hinterher schlauer, weil ich sage mal so ja. von der Situation aus, in der in der man da war, bevor diese Prügelei losgegangen ist, ähm, muss man bedenken, dass Tony Khan die Geschichte größer gemacht hätte. Äh, noch größer gemacht hätte, wenn er CM Punk das Wort abgeschnitten hätte und gesagt hätte, jetzt ist mal gut. Dann wäre die Schlagzeile nicht nur gewesen, CM Punk dreht durch, sondern Eklar bei AEW, äh, Tony Khan und der eigene unter, äh, CM Punk und der eigene Boss verkrachen sich auf offener Bühne. Weil dadurch hätte man die Geschichte größer gemacht. Dadurch, das, dadurch, dass die Geschichte ohnehin größer geworden ist durch die Prügelei, äh, das konnte Tony Khan in dem Moment nicht wissen. Und ich glaube, das, der Gedanke in dem Moment war, hm, okay, ich lasse ihn jetzt mal ausreden, dann reden wir, sprechen wir uns hinterher alle aus und versuchen, wie wir da wieder auf einen grünen Zweig kommen. Und äh, aber was vielleicht noch irgendwie eine Option gewesen wäre, aber ja, es, war, es ist dann am Ende schnell keine Option mehr gewesen. Ja.
0: Die Mimik von Tony Khan war auf jeden Fall Gold wert während ja. der Worte von CM Punk. Aber ja, also so, Holy Crap, was passiert hier?
1: Ja, es ist halt, ja. Aber man trotzdem ja natürlich äh, hat die Sache laufen lassen. Äh, also schon im Vorfeld. Einfach, äh, man hat das Gefühl bekommen, okay, da hätte einfach mehr miteinander gesprochen werden müssen, mehr Grenzen gesetzt werden müssen, hätte mehr Grenzen gesetzt machen müssen. Es hieß ja, dass es da ein Talent-Meeting vorher gab, in dem alle auseinander, alle äh, in der es viel Aussprache äh, und Vorträge gegeben hat an Anders Roster. Aber dann war das Ganze eben dieses Punk-Hang-Man-Page-Thema überhaupt kein Thema. Wurde gar, da gar nicht thematisiert drüber. Und, ähm, ja, dann wird CM Punk zum World Champion gemacht, was rein sportlich gesehen oder, oder rein businessmäßig natürlich ein logischer Zug ist, aber wahrscheinlich hat er da dann daraus auch das Gefühl gewonnen, so, ich bin hier jetzt der Gewinner dieser ganzen Angelegenheit und äh, jetzt rede ich mal, rede ich mal Klartext hier und auf eine Art und Weise, die dann, ja, was soll man sagen?
0: ja, hm die Frage, die sich mir jetzt stellt, was passiert jetzt? Was passiert mit den Young Bucks, mit Kenny Omega? Was mhm. passiert mit CM Punk? Und das Wichtigste, was wir nie vergessen dürfen, nie, nie, ein 49-jähriger Mann hat einen anderen Erwachsenenmann gebissen. Ist mhm. das herausragende Storytelling oder was? Einfach gebissen? Ist das geil?
1: Wir, wir denken, es geht um A. Steel äh, ein Biss gegen Kenny Omega. Ich weiß nicht. Ist das nicht lustig? Ist das nicht lustig? Ist es nicht komisch?
0: Ist das doch Comedy. Also
1: ich weiß nicht, in dem Moment kann man keiner äh, besser schreiben. Wir, wir, wir denken an den an den Aspekt der Geschichte, dass äh, Ace Steel mit einem Fußbruch gehandicapter Frau in dieser Situation war und äh, das wohl eine Stresssituation äh, sicherlich eine Situation war, die gerade für Ace Steel als Ehemann den Stress äh, vergrößert hat und deswegen ja. Ich weiß es nicht.
0: Aber ich, beißen, ich, ich warum die treten oder schlagen oder Bombe werfen, beißen. Ich bin äh,
1: wichtiger. Ich, äh, ich finde die die wichtigere Geschichte ist, dass Kenny Omega den Hund da rausgebracht hat.
0: <lacht> ah, sind das alles schöne Nebengeschichten, alles alles das. Also wenn man ja. wirklich mal diesen diese Serie hier ist, ja, ja, ist es genau. wirklich unterhaltsam.
1: Ja, es ist eigentlich es ist eigentlich sozusagen ne. Also eigentlich, man beleidigt nee, wenn ich jetzt sage Kindergarten, dann beleidige ich den Kindergarten. Ist auch nicht, ist auch nicht okay, nett. also
0: Mein Sohn verhält sich besser.
1: Meine Tochter ist noch nicht im Kindergarten, deswegen kann ich es nicht, kann ich nicht final beurteilen. Aber ja, aber ich, äh, ich, ich habe schon mitbekommen, dass es da dass da schon auch bisse vorkommen. Also von daher wollen wir jetzt den Kindergarten nicht heilig sprechen. Aber ähm, ja, naja.
0: Ninjago, Ninjago sind die großen Kampfmoves, aber hm. da beißen sie auch nicht. Da schlagen sie mit Holzschwertern. Ja. Ja, naja. aber ich
1: war die? Genau. die Frage, was zu tun ist, ne? Es, ist, äh, es gab äh, vor 25 Jahren bei, bei WWE einen Vorfall zwischen Bret Hart und Shawn Michaels, äh, wo Bret Hart, Shawn Michaels ein Büschelhaare Büschel ausgerissen hat, äh, auf diese berühmte Sunny Days-Anekdote, wo Shawn Michaels, Bret Hart vor laufender auf der Kamera eine... Wo er verheiratet war, eine Affäre mit der Kollegin Sunny unterstellt hat, äh, beziehungsweise das angedeutet hat, ähm, und äh, generell Hass da war. Ähm, die Reaktion von Vince McMahon, der hier jetzt auch oft äh, so, so gefühlt äh, äh, voreilig da etwas als derjenige, der da sowas voll im Griff, sicher voll im Griff gehabt hätte und äh, nicht diese Anarchie dazugelassen hätte, dessen Reaktion war: äh, Ja, mal abwarten und schauen, was kommt. Es gab keine Strafe damals. Äh, Schon Michael ist damals selber von sich aus eine Weile gegangen und hat sich aus dem, aus der Liga zurückgezogen für eine Weile und ist dann wiedergekommen. Aber ja, ne. Es ist. Aber ja, was damals war, ist heute eigentlich halt auch kein Maßstab, weil einfach, es waren andere Zeiten, in denen. Ähm, andere Machtverhältnisse herrschten, in denen die Meinung von der Kabine und von den Fans weniger gehört worden ist und denen andere Standards galten. Und ähm, also man sieht, es, niemals wäre da, glaube ich, jemand auf die Idee gekommen, eine unabhängige Untersuchung zu so einem Vorfall zu starten hm. und äh, da äh, alle Zeugen zu, da Zeugen zu befragen und dann irgendwie eine große, also was da jetzt alles eben passiert ist und äh, da dann irgendwie Ergebnisse zu präsentieren, die dann Tony Kahn auswerten kann und überlegen kann, hm, was mache ich denn da jetzt? Ja, das ist was anderes. Und da entsteht ja auch ein gewisser Druck, da drückt daraus, weil also, ne, wenn wer, 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 diese, wer diesen Maßstab da anlegt, eine unabhängige Untersuchung, der kann dann nicht irgendwelche willkürlichen Maßnahmen verhängen, So, er muss dann am Ende, glaube ich, wahrscheinlich auch schon Farbe kennen und äh, den Erkenntnissen dieser Untersuchung auch folgen und äh, entsprechende Konsequenzen daraus zu ziehen. Wenn da jetzt in der unabhängigen Untersuchung wirklich rauskommt, so für wen, ja, CM Punk hat auch noch den ersten Schlag wirklich gemacht und äh, gibt keine äh, ke kein, kein, kein unabhängiger Zeuge, hat irgendwie findet irgendwie einen guten Grund dafür. Das ist schon... Wie willst du da sagen? Ja, okay, alles gut, machen wir weiter. Hm, schwierig.
0: Geht nicht. Das beste Beispiel dafür, dass wie seriös das, wie, wie, wie äh, gerade äh, richtig heftig die Situation ist, äh, in diesem Interview mit, von MJF und Ariel Helwani, die von dieser Woche ganz neu hat mgf ja sich geweigert sich dieser äh, zu dieser backstage prügelei zu äußern und hm. wenn sich mgf nicht äußert weiß man schon dass da der haushegen nicht gerade äh, in ordnung ist schief hängt
1: äh, und ja, aber es ist natürlich auch gar nicht aber dann dann auch äh, klar zu sagen das ist nicht mgfs entscheidung äh, darüber nicht zu sprechen natürlich das nicht. ist einfach eine Richtig. das ist eine juristische angelegenheit und äh, da herrscht in der ganzen Liga Schwe äh, ein Schweigegelübde jetzt gerade über der ganzen Sache, weil man nicht weiß, was juristisch dabei rauskommen wird. Und äh, da gibt's eben keine öffentlichen Kommentare jetzt dazu. Aber da sieht man auch, also wie, sie hoch, sind, äh, wie hoch es gehängt ist. Ja.
0: Siehst du eine reelle Wahrscheinlichkeit, dass Kenny Omega und die Young Bucks AEW verlassen?
1: Oder verlassen müssen? Verlassen müssen? Glaube ich nicht. Weil das wäre äh, verheerendes Signal. Und ich glaube, das wird äh, Tony Khan vermeiden wollen, wenn da nicht irgendetwas jetzt doch noch irgendwie rauskommt, was dem Ganzen irgendwie Gewicht gibt. Äh, und äh, aber ich sehe ich seh nicht, was da, was da, was da, was da rauskommen soll von der Informationslage, wie sie sich gibt. Von wegen was äh, und äh, was auch immer, also äh, äh, ne, also <lacht> Dass, dass sie da fiese, fiese Sachen über CM Punk an die Medien durchgesteckt haben. Ich äh, glaube, ich glaube es erstens nicht und zweitens, selbst wenn, dass es ja auch nichts, was beweisbar ist oder was eine Rechtfertigung für für das wäre, was da passiert ist im, im Nachhinein. Und, ähm, oder ob die jetzt irgendwie zu aggressiv sich äh, in diese in diese Tür da hineingegangen sind, in die Kabine von CM Punk, ja. Und das, das, ist, das ist jetzt irgendwie nicht, nicht was, was, was für mich jetzt irgendwie am Ende irgendwie darauf hinausläuft, zu finden, okay, nee, die kann man, die muss man freuen. Die Frage, die sich stellt, äh, andere Fragen, die sich stellen, äh, sind für mich eher, bleiben, können sie in ihrer Rolle bleiben, EVPs, oder muss man sie zu Wrestlern degradieren? Vielleicht nicht nur wegen dieser ganzen Geschichte, sondern einfach generell, weil man sich fragen muss, hm, ist AEW nicht ein bisschen zu groß geworden, dass äh, die äh, für diese in, in, diesen Inter Interessenkonflikt der einfach naturgemäß besteht, in diesen unterschiedlichen Rollen. Das ist das eine. Und die andere Frage, die sich für mich halt stellt, ist, ja, passiert, passiert halt das äh, Szenario Cody, dass eine stille Entfremdung passiert und äh, es nicht darum geht, gehen Sie jetzt, sondern hören Sie sich bei nächster Gelegenheit, wenn Ihr Vertrag ausläuft, also ja bei den Bugs jetzt auch nicht mehr so ewig lange, hören Sie sich da äh, äh, das Angebot von der an anderen Seite nicht nur äh, ja, sehr gut an, sondern gehen auch darauf ein. Und äh, das ist schon ein realistisches Szenario für mich. Also das kann man für mich jetzt noch gar nicht absehen.
0: Absolut. In der jetzigen Wrestling-Landschaft ist eigentlich gefühlt alles ein realistisches Szenario.
1: Absolut, ja. Gerade jetzt, ja. Die
0: Frage ist halt, wenn wenn man wirklich die Bugs und Omega degradiert so, zu normalen Wrestlern äh, macht, ist das für mich schon, weiß ich nicht, ob die als Gründungsmitglieder das langfristig mitmachen würden.
1: Ich meine, ja man, muss, in man kann aber jetzt in der andererseits auch schon, mh, schon die Frage stellen, wie wie sehr sind sie überhaupt noch EVPs? Weil letztlich das, was sie da machen, ja, ne, hier being the elite und sich um Videospiele zu kümmern, ist das jetzt zwingend die Aufgabe für einen Executive Vice President? Also die Macht, die wirkliche Macht ist ja schon eigentlich seit einer Weile weg von ihnen. Und, äh, jetzt geht es eigentlich eher so ein bisschen eher um das Gefühl, so von wegen, okay, die sind hier, die haben hier diesen Titel EVPs und, äh, verstricken sich hier in, verstricken sich hier in viele Sachen hinein, verstricken sich hier in, in Sachen, in, 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 schmutzige, in, in, das Waschen schmutziger Wäsche da hinein. Das ist, äh, das ist ja, glaube ich, eher das Thema als, als die Frage, was für eine Macht sie da wirklich haben. Also ich sehe schon prinzipiell das Szenario, dass man sich vielleicht auch einigt, Einvernehmlich, ne, ist es ist ja immer in solchen Situationen, wird dann öfters mal, kommt dann plötzlich mal so eine einvernehmliche Lösung um die Ecke, dass sie vielleicht selber sagen, okay, diese Rolle, das, äh, diese Rolle passt nicht, passt jetzt nicht mehr. Das wäre, das wäre schon eine Option. Aber ich glaube auch, Toni Kahn wird es vermeiden, wird's, wird es vermeiden wollen, äh, das, den, den Schritt selber zu gehen oder diesen Schritt einseitig zu gehen. Aber, ja, was da kommt, finde ich schwer abzusehen.
0: Ich finde, eine Degradierung hat, auch wenn es einvernehmlich gemacht wird, hm. langfristig Probleme wird sich nach sich ziehen. Ich meine, hm. gleich mal mit dem Fußball. Kannst du dir vorstellen beispielsweise, dass Julian Nagelsmann bei Bayern ab nächster Saison dann Torwarttrainer wird? Hm. Oder José Mourinho beim AS Rom zum Co-Trainer wird? Also, sind das Szenarien, die so nicht passieren. Hm.
1: Ja, wenn sie nicht bei so exponierten Figuren, ne? Aber... An, in anderen Zusammenhängen kommt das schon mal vor, aber es, äh, je mehr öffentlicher Druck oder sozusagen so hier Prestige da Prestige da dranhängt und je mehr das irgendwie so aussieht so für wegen ja das ist eine Degradierung, desto na naja, desto desto kniffliger ist es. Also es ist, es ist schwer. Also das ich glaube nicht ohne Grund äh, hat, hat Cory Rhodes auch, äh, aber ne, hat Cody Rhodes ja auch äh, gesa gesagt ich mache das jetzt erstmal nicht mehr, ne? diese, die, diese Rolle da auszuführen. Bei WWE ist das ja sowieso undenkbar, aber ja, WWE hat sich wirklich da, also man kommt schon zunehmend ins Grübeln, so ist das wirklich, am Anfang ne, in so einer kleinen Liga war das sicherlich die richtige, war es sicherlich die richtige Entscheidung, der diesen vier Gründervätern da diese prominente Rolle da zu geben, aber mittlerweile passt das noch in die Zeit hinein? Das ist eine Frage.
0: Ja, absolut. Es mhm. hat auch eine Frage, die ich mir, wenn du Cody Rhodes ansprichst, die ich mir schon jetzt seit ein paar Wochen schon seit vor der mhm. äh, vor All Out stelle ist: Welchen Einfluss auf diese äh, Zwistigkeiten backstage hatte der äh, die Abwanderung von Cody Rhodes? Mhm. Welche Position hatte Cody Rhodes wirklich hinter den Kulissen? Mhm. Hat, sag mal so, ist so sein Abgang vielleicht hat schon Risse hinterlassen, die man gar nicht so gespürt hat am Anfang?
1: Eine, ein, da, und da ist jetzt eine Sache, die ich hier sowieso nochmal ansprechen wollte und die jetzt, glaube ich, auch ganz gut, ganz gut, reinpasst, gerade vor dem Hintergrund Cody Rhodes. Ähm, wenn man, erinnerst du dich noch an, wie das 2000, ach, was, 20 oder 19? Aber auf jeden Fall das erste Mal, wo CM Punk wirklich bei AEW im Gespräch war.
0: Mhm, erinnerst du war dich da noch dran? 20, und es muss vor Corona gewesen sein. 19.
1: Das ja, war, das war bei, dem, bei der ersten größeren Chicago Show, ne? Das war, ja, ja. war das noch 2019 19. oder war es schon 2020? 19. Ne? Nee, 20 genau.
0: war schon kein Publikum mehr.
1: Ja, stimmt, genau. Nee, ne? Da war ja auch, ist auch eine total seltsame Dynamik da entstanden, wo äh, CM Punk ähm, mehr oder weniger da gesagt hat, ja, äh, ich, was wollen die eigentlich von mir? Hat sich da öffentlich hingestellt und hat gesagt so von wegen, ja, hier, wenn die mich wollen, das ist ja total unprofessionell, wie hier auf mich zugegangen wird. Ähm, ich, ich sag hier, äh, die, die schmücken sich mit meinem Namen. Um, wo ich mir schon damals gedacht habe, hm, also da interpretiert er viel rein in so Sachen, in so, in so Vorgänge, in, so, in Vorgänge, die einfach irgendwo alltäglich sind, dass da irgendwie Cody, äh, Cody Young Bucks und so weiter und so fort, da öfters einfach von den Medien danach gefragt worden sind, was ist denn mit CM Punk, was ist denn mit CM Punk und die haben da einfach Antworten drauf gegeben und äh, das wurde dann von CM Punk so ausgelegt im Sinne von, ja, hier schmücken sich hier mit meinem Namen. Und das hat überhaupt keine so, so ungefragt, obwohl sie halt gefragt worden sind. Und das war schon damals alles etwas seltsam. Und ich glaube, wie man im Nachhinein gelesen hat, war das später auch eine Rolle darin, dass halt die Bugs und CM Punk sich heute, bis heute nicht grün sind. Und ja, also das Gefühl hat mich da hat sich da für mich das schon ergeben, dass Cody Rhodes da äh, damals so eine gewisse mäßigende Rolle äh, gespielt hat und äh, das aus der Öffentlichkeit dieses Thema in der Öffentlichkeit auch einfach ein bisschen geschickter moderiert hat und gesagt hat, so für wegen, ja, er hat da doch hinterher einen äh, Tweet abgesetzt, der so gemeint hat, ja, für wegen ja, nee, es gab, der das ein bisschen runtergebracht, runtergedimmt hat, gleichzeitig gesagt hat, naja, CM Punk ist ein Sim Punk, äh, das hat jetzt alles nicht so klappt, aber CM Punk ist trotzdem ein super Typ, für die Tür steht für ihn offen, aber ich glaube, er geht zurück zu WE was für mich schon so ein bisschen backhanded damals gewirkt hat, äh, so im Sinne von ja, ja, soll, soll er sich mal bei WWE da, soll, soll sich WWE mal mit dem herumschlagen. Ähm, ja, also ich glaube so diese, diese Moderatorenrolle, äh, die er da öffentlich gespielt hat, in der fehlt er glaube ich schon ein bisschen, ja, denke ich auch. Ja. Na gut. Und man hatte ja hinterher okay. das Gedacht, man hatte ja hinterher das Gefühl so wegen ja dass im äh, Punk, dass, dass, dass das halt irgendwie gelöst ist, ne wie so, wie, so, wie so fröhlich wie der Start bei AEW gelaufen ist, aber man hat jetzt ja echt gemerkt, okay, ne dieses Vertrauensverhältnis hat er nur zu Tony Khan aufgebaut und herum ja. ist alles, ist vieles im Argen geblieben ja.
0: Im Gegensatz zu Brian Danielson der hm. schon zum äh, Locker-Room-Leader gewachsen ist innerhalb eines Jahres
1: hm. Was ja kein Wunder ist Ja,
0: richtig Überraschend ist es nicht. Ja,
1: aber es, ist, es gibt halt Leute, die kümmern sich, die sehen etwas etwas größeres Ganze. Ähm, und heißt ähm, sie im Punk, ne? Es ist. Er ist, er sieht die Dinge sehr von seinem persönlichen, von seinem persönlichen Blickwinkel aus. Und ähm, es fehlt ein relativierendes Moment. Und irgendwie, dass er die Dinge mehr ins Verhältnis setzt. Und das ist. Fatal, wie es sich in einem Ausmaß, wie es sich als sehr fatal gerade erwiesen hat.
0: Ja, und selbst vor einem Monat konnte man dieses Ausmaß dieses Ausmaß nicht vorstellen.
1: Nee. Dennoch, man sieht es ja an ähm, Art und Weise, wie Toni Hakan gehandhabt hat, dass er sich das nicht hat vorstellen können. Ja, nee, absolut.
0: Aber um diesen Themenkomplex und diese Sendung abzuschließen, habe ich Die keine langen Briefe für dich, kann, sondern ja. eine unvorbereitete, spontane Frage, die ich dir jetzt an den Kopf werfe. Welches der drei folgenden Matchups ist aus deiner Sicht am realistischsten? A. Usos gegen Young Bucks. B. Kenny Omega gegen Roman Reigns. Oder C. CM Punk gegen Seth Rollins.
1: <lacht> um, ich kenne jetzt die... Äh ich kenne jetzt die Vertragslänge von Kenny Omega jetzt leider nicht auswendig. Also, ja, ich
0: glaube, der hat noch mindestens zwei Jahre, glaube ich.
1: Ja. Also eins und zwei halte ich auf jeden Fall für, real, für, für, für tendenziell realistisch, weil man braucht nichts ausschließen. CM Punk bei WWE. Finde ich, also das wäre... Natürlich ein totaler Boss-Move jetzt von Triple H, wenn er, wenn er den jetzt kriegt, wenn er den jetzt gewinnt, <lacht> äh, aber ich glaube, ja, es ist, da sind auch Brücken verbrannt und äh, das, was halt eben CM Punk bei AEW jetzt gerade veranstaltet, wird nicht zur Reparatur dieser Brücken beitragen, nee. beziehungsweise, ne, das ist zu einer gewissen weiteren Skepsis... Äh, da, dazu beitragen, dass weiterhin äh, äh, äußerste Skepsis herrschen wird, ob äh, CM Punk einer Liga weiterhilft.
0: Absolut wahr. Ja. Hm. Muss man sich dreimal überlegen, aber für hm. so mal sehen, also ich würde es nicht komplett ausschließen, aber hm. Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich hoch.
1: Hm. Es ist, wahrscheinlich klang ich jetzt alles in, alles in mit etwas harsch gegenüber CM Punk, aber das ist, also ich ich bin auch wirklich, ehrlich gesagt, ich bin echt, ich bin wirklich fassungslos, was da passiert ist und was er da veranstaltet hatte. Immer noch. Ja. Es
0: ist. Ich meine, es wurde ein Mann gebissen, falls ich es noch nicht erwähnt habe heute. Naja, naja, naja. Richtig mit Zehen und so. <lacht> ah, unglaublich. Man, man hat die Spuren ja. gesehen, ja. Das war
1: nicht schön Richtig aus. Richtig
0: auf ne? dem Bild in, aus Japan. Es ist <lacht> ja. Zwei Wochen danach immer noch die Spuren. Ja. ei der arme Kenny. Naja, ähm, das war's. Wir sind schon weit über der Zeit heute, aber es gab viel aufzuholen. Wir versprechen, dass wir diesmal schneller wieder da sind. Jetzt fürs restliche Jahr eine Konstanz hier reinbringen, die ihr von uns nicht gewohnt seid. <lacht> Hoffentlich. Genau. Ähm, bis dahin äh, könnt ihr uns auf unseren privaten Social Media Accounts, also Twitter Accounts folgen. Dem Martin auf AdWrestlerZähler, richtig?
1: Bei Twitter, genau.
0: Genau, und mich bei Twitter at HeelTurnMarkus. Markus mit C. Ah. Und ansonsten folgt unsere Sport1 Wrestling Facebook-Gruppe. Da werdet ihr mit Zitaten aus den Podcasts äh, äh, konfrontiert und kriegt immer die aktuellen News, die von äh, Martin über sport1.de gepostet werden. Äh, wenn ihr dort kommentiert oder Fragen habt, habt ihr gute Chancen, dass ihr auch mal in der Show vorkommt. Also immer gerne Fragen, über, egal ob über Twitter oder Facebook. Wir sammeln die und nehmen die dann für die nächste Folge oder übernächste Folge auf und beantworten die mal. Ähm, lasst uns eine gute Bewertung da über Spotify, Apple Podcasts oder sonst wo. Folgt uns und freut euch, dass wir zurück sind hoffentlich. Ähm, danke Martin für diese ereignisreiche Ausgabe.
1: Und Danke, äh,
0: vergesst nie, wenn ihr A-Steel betrefft, er ist bissig. Wir beißen nicht. Tschüss. Niemals, niemals. Tschüss, Martin.
1: Tschüss. Good fight and good night. Ach, hast, ich doch noch dran. hast du doch noch dran gedacht. Ich dachte, ich muss dich wieder. Natürlich. Genau. Also, tschüss.